0: Trata de arrancarlo, Carlos,
1: trata de arrancarlo
2: Trata de arrancarlo, por Dios Someone hit me Yeah, I'm yeah, still I'm, looking at,
1: at it Is that who I think it was? Yes It's all Y I'm gonna have ojo corta, se
3: diera poco
0: corta no cortar, para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre, sasar para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno, derecha rápido ojo con rápida ojo con fe acaba rápida menos
1: ¡Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola,
0: hola, hola! ¡Hola! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas! Turbo Traqueros. Hola, Dani, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Bienvenido. Espera, que te he perdido, te he perdido, te he perdido. Se ¿no? nos oye mal. Te, te he perdido, ya está, ya está Ya ahí. nos hemos encontrado. Eh. Bienvenidos, principio accidentado, para un turbo track muy, muy, muy especial para nosotros, David.
0: Cierto, en es. esta
3: tarde de sábado, por fin, un poquito soleada, ya era hora. Un poquito de calor. Mm, y feliz estás? Navidad para los que nos escucháis en podcast desde el futuro. Casi, casi primavera, diría, incluso
0: mm. a estas horas de la tarde, aquí en la capital la navarra. Desde donde grabamos, producimos este turbotrack MK18 xv
3: y tres palitos ah, venga ya falta poco para, para ir reduciendo dígitos a nuestros números romanos
0: cierto cierto es
3: un sábado más aquí en Track FM en la 101.6 que pocas veces lo recordamos y por supuesto hay que recordar a nuestros oyentes que también nos pueden escuchar en los podcasts que también encontrarán en evox en e y en Spotify eh, también puedes encontrarnos a través de turbotrack.fm eh,
0: FM en eh, Instagram. va a decir en Spotify, estoy pensando en otras cosas. No, voy, a, voy a centrarme. Y info arroba turbotrack en el correo
3: electrógeno. A poder ser.es. También es cierto. <risa> también tenemos Facebook. Si lo veis, le mandáis recuerdos. Eh, ahí estoy yo.
0: Todo eso para ponernos en marcha en un programa que viene cargado, aunque penséis que no, de actualidad.
3: Mucha actualidad y una novedad muy grande. Hemos tenido que, que hacer hueco. Esta semana solo se habla una cosa en internet, en la prensa y España es... Y no era de Estefanía. Es, es, uh, ¡Estefanía! <ríe> Esta tarde la tenemos cargadita, la verdad que va a ser intensa, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a escuchar mucha música también. Vamos a hablar, por ejemplo, de una nueva app. Sí, es que el becario de la DGT lo sigue petando, vamos. Yo, por favor, señores de la DGT, os propongo que cambiéis a Pere Navarro por el becario. Hablaremos de mantenimientos de los vehículos. Sí, porque casi 7.000 coches... Eh, bueno, 7.000 sí, conductores andan por ahí con el coche mal mantenido Luego te contaré cómo lo hemos sabido Podemos hablar también de hidrógeno mm, Sí, porque hoy vamos a tener barra libre Volvemos a hablar de mantenimiento, pero esta vez eléctrico Claro, porque no podemos hablar de hidrógeno, de eléctrico y de gasolina Sin hablar de sus costes eh, El verano y un nombre propio Efectivamente, Luca de Meo, Renault Volvemos a la carga
0: y todo el mundo ahí, esperando, esperando ¡Ya está aquí!
3: Trending Topic, esta semana por fin lo hemos visto Han guardado la novedad muy, 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 muy bien Hasta el día anterior que se, sí, justo ya, se claro. filtró Pero la verdad que es, es un logro Sí, Por mi parte es una pena que después de todo el trabajazo que han hecho desde, desde la compañía para, para ocultar esa novedad y, y poder dar la exclusiva justo el día antes se filtre Pero bueno, estas cosas son así El espionaje industrial y la mala praxis de algunos trabajadores consiguen estas cosas Y los demás nos beneficiamos de ello viéndolo antes de tiempo Señores, el león de cuarta generación, el rey ha renacido
0: pues todo eso y mucho más En los próximos 55 minutos Amigos y amigas Aquí en TurboTrack. Permanece en sintonía Que arrancamos en breve Un quilombo cuando ella lo mueve Viene y mami, no
1: se detiene
4: Un quilombo cuando ella lo mueve porque viene y va, esta vida viene y va. Porque viene de perreo ah. Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y la va Porque viene y va Esta vida viene y
1: va
4: Me la paso borracho bailando aunque vengan maldadas Siempre hay algo de lo que arrepentir.
2: Las noticias del motor. Las noticias del motor.
0: Venga chicos y chicas que arrancamos ya rápidamente con el invitado estrella de esta semana en Turbo Track, el becario de la DGT.
3: Eh, la verdad, que estoy buscándolo en LinkedIn a ver si, si doy con él, porque la verdad es como para darle una plaza fija últimamente. ¿Qué nos ha hecho hoy? Pues mira, tal y como ya os adelantábamos hace un par de programas, el becario de la DGT está a tope de trabajo y está mod modernizando la DGT a pasos agigantados. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues la última novedad es la app Mi DGT que ha estado disponible durante unos días, tres o cuatro concretamente, para su descarga en la Google Play Store, es sí. decir, solo para usuarios de Android de momento. ¿vale? Vale. Como era una versión beta, al alcanzar un número limitado de usuarios, han cerrado su descarga y suponemos que en breve, cuando termine esta última frase de pruebas, ya con usuarios reales, pasará a estar disponible para todo el mundo. ¿vale? Vale. Incluso para los raritos que tenemos un iPhone como tú y como yo. Correcto. En un primer vistazo a la pantalla de, principal de la app, nos dará la bienvenida con nuestro nombre, ya que tendremos la sesión iniciada con, con nuestro usuario, uh -huh. diciéndonos cuán, de cuántos puntos disponemos en el saldo de nuestro carnet de conducir, y mientras que en la parte inferior eh, de la pantalla aparecerá nuestro coche, o si tenemos creados varios, un carrusel con todos ellos que podremos ir desplazando uh -huh. ¿vale? y los podremos ir gestionando desde ahí. Las funciones de la app son portar de manera digital el permiso de conducir y la documentación de nuestros vehículos y también desde ella podremos consultar nuestros datos principales y para posteriores versiones la DGT promete incorporar nuevas funcionalidades como aviso y pago de sanciones, compra de tasas para realizar trámites de transferencias, notificaciones de bajas, ventas, etcétera. Uh -huh. gestión de citas y cualquier otro trámite que tenga que ver con la legalidad de nuestros permisos y o nuestros vehículos yo la verdad que el, a esto le veo un filón también en los que hemos trabajado en, en compra y venta de coches eh, todo el tema de, de que el cliente final tenga su documentación cuando el coche sea ha transferido cuando se matricula etcétera pienso que todo esto lo va a agilizar ya que directamente si, si tenemos nuestro usuario asociado a nuestro DNI eh, desde la aplicación, cada vez que se dé de alta una nueva matrícula o se dé de baja, lo vamos a poder ver desde la aplicación sin tener que hacer consultas a tráfico, sin tener que preguntar a la policía, etcétera. De manera que yo creo que esto va a simplificar muchas cosas a futuro que todavía no nos están viendo o no se están valorando desde las plataformas que están dando esta noticia de la DGT. Para poder acceder, eh, una vez que hayamos descargado la app que recordamos que ahora mismo no, no está, está disponible, si no te la has descargado en los días de prueba, deberemos utilizar el sistema clave, vale la identidad electrónica para administraciones públicas de la que hablamos en programas anteriores y que sirve también para, por ejemplo, pedir informes de tráfico de un coche usado que queramos comprar eh, y con, con este sistema clave realizar el registro y la creación de nuestro usuario. Para verificar la autenticidad de los documentos que digitalicemos a través de la app, por ejemplo los de los de los vehículos, tendremos que conceder acceso a la cámara para poder leer los códigos QR que incluyen estos mismos. Uh -huh. ¿vale? No obstante, desde la DGT nos recuerdan que de momento es obligatorio seguir llevando tanto nuestra documentación como la de nuestro vehículo en formato físico hasta que se apruebe la regulación que permita que puedas llevar únicamente la app. Recordemos que la multa por no llevarla es de tan solo 10 euros, pero es sancionable.
0: Y bueno, yo también he oído esta semana Que posiblemente podría llegar
3: Incluso el carnet de conducir a través del móvil lo que pasa que vivimos en un país que pues, evidentemente mmm, hay muchos niveles hay muchos tipos de usuarios y no vamos a poder tener únicamente un, un carnet de conducir digital también tendremos que tener uno físico al menos de momento pero sí que todo esto a lo mejor podría facilitar también los trámites de renovación eh, abaratar los costes de renovación y mantenimiento de ese carnet de conducir que es caro como la mortaja uh -huh. aunque en gran parte es pues, como ya lo conté al final de la temporada pasada cuando un amigo mío que no era yo se renovó el carnet después de un mes caducado eh, lo más caro es el reconocimiento médico, uh -huh. pero bueno <risa> pienso que va a venir muy bien todo este ecosistema digital de la Dirección General de Tráfico bueno, tampoco es tan caro renovarse el carné de conducir ¿eh? Ay, Perdona, que yo me dejé como 70 euros, ¿eh? y ¿Te parece que lo renovar el carné de conducir 70 euros? Bueno, los 70 euros por, por un trozo de plástico que me permite comprarme un vehículo que paga impuestos, que gasta combustible, que paga más impuestos y que tengo que pagar impuestos por conducirlo, y luego a mayores de haber pagado impuestos por conducirlo, tengo que pagar por aparcarlo. ¿Eh? Es solo el principio del fin.
0: <risa> <risa> Indignación ahora mismo en la otro lado de la mesa por pagar. Y que 70 si, euros.
3: 15, me
0: voy a montar una manifa ahora mismo. Eh, claro. Si hubieras mirado las ofertas, sabrías que en otros sitios pagas menos por el carril Es que
3: yo, yo flipo con eso de que haya ofertas de renovación de documentos legales. En colectivi en este tipo de plataformas de, de ofertas O sea, lo que sí, por favor La próxima vez que a mi amigo este que no soy yo Se le vaya a caducar el carnet de conducir Lo avisaré aquí por TurboTrack Con un poco más de antelación Para que si encontráis una oferta de estas me la hagáis llegar claro, claro que sí,
0: ¿eh? Para mi amigo eh,
3: ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo te caduca? Si te vas a hacer. Si es que además, Ay, no, ahora a, a, a mi amigo, que resulta que, no que le, le caducaba parecido que a mí, le caduca en 2029. Voy a mirar, por ¿eh? claro, mera curiosidad. Lo, al revés, David, muy bien. Eh, Estaba leyendo el carnet de conducir como el revés. que lee un periódico pa, para de incógnito. Dos, hostia, 2024, esto está a la vuelta de la esquina. Pueden tener que empezar a ahorrar. Bueno, a la vuelta de la esquina <risa> no, que te has de cambiar de coche antes, antes de, de,
0: eso. de renovar el carnet. Sigamos con más cositas y noticias importantes eh, O curiosas O incluso, no sé llamarlo Relevantes Relevantes Porque, si eso es cierto Son 7.000 los conductores que van con el coche Con un mantenimiento deficiente
3: pues sí, David, y lo hemos sabido porque entre el 20 y el 26 de enero, hace solamente unos días, la DGT ha llevado a cabo una campaña de vigilancia del mantenimiento de vehículos en carretera mediante controles policiales. Mm. En esta campaña se han inspeccionado un total de, apunta... 164.602 vehículos, de todo tipo, ¿vale? De todos estos, 6.828 conductores han sido sancionados en, recordemos, tan solo una semana, por no cumplir unos mínimos de seguridad relacionados con el mantenimiento del vehículo. Desde la DGT destacan la importancia del mantenimiento del vehículo, sobre todo teniendo en cuenta que la antigüedad media de los vehículos en los que viajaban las víctimas mortales en carreteras interurbanas en 2018 fue de entre 10 y 15 años siempre mm. hablamos aquí de que tenemos un parque móvil envejecido sí, sí. pero no es solo que lo tengamos envejecido es que lo mal, tenemos mantenido. Mal, mal cuidado mal mantenido durante los días que ha durado esta campaña de vigilancia la dgt ha informado de 105 casos de vehículos casi la mitad turismos que tuvieron que ser inmovilizados tras realizarles el control y percatarse de que no reunían las condiciones mínimas para circular con seguridad entre los hits de esta campaña han estado tener la ITV caducada, desfavorable o negativa, que sí. ha supuesto 3.574 denuncias, un 60% del total. <risa> Recordemos que en este país yo he visto ver a probar ITVs con las ruedas lisas, sí. con lo cual lo de estos 3.574 tiene todavía más mérito. En segundo lugar, aunque muy muy por debajo, está el mal estado de neumáticos. Por favor, señores que es lo que nos une a la carretera, que el único punto de contacto entre la carretera y el coche son los gomáticos. Eh, sea, Las multas se han puesto por eh, o llevar una profundidad inferior al mínimo legal, por tener un desgaste irregular o circular con la presión erránea. 512 han sido las multas impuestas por este motivo. Uh -huh. Y siguiendo a estas, han estado las infracciones por... 1. Incorrecto alumbrado y señalización, 2. Matrículas deterioradas, 3. No llevar los permisos necesarios y, eh, en cuarto lugar, en el caso de furgonetas y camiones, el incorrecto acondicionamiento de la carga y el exceso de peso. Esto me hace recordar a una temporada que yo veí, vendí vehículos industriales ¿Sí? y había un colectivo asiático que habitualmente son propietarios de bazares <ríe> y que, que nos, com nos compraban concretamente una furgoneta con tracción trasera en lugar de delantera que era bastante más cara pero eh, la de tracción trasera llevaba la suspensión por ballestas en lugar de llevar la, la habitual de manera que si en vez de los... 3.500 kilos de masa máxima admitible que tenían aquellas furgonetas, le metían 6.000, con la suspensión de ballestas no se notaba por fuera, salvo que les, les pesaran el vehículo. Cosa que con la suspensión tradicional se hubiera notado que el coche iba mirando al ispasad. <risa> eh, entonces, sí, me, me recuerda a aquellos tiempos. <risa> Sorprende y para bien el rumbo que le está dando la DGT a este 2020, ya que a día de hoy vemos todavía auténticas atrocidades en marcha por nuestras carreteras y la realidad es que el riesgo de morir o resultar herido grave se multiplica por dos en los vehículos de entre 10 y 15 años si los comparamos con los menores de cinco años. Y aunque, evidentemente, un coche nuevo es más seguro, una gran parte del problema de los más antiguos es su incorrecto mantenimiento y conservación.
0: Algunos son auténtico peligro. Lo de la malla señal... Bueno, lo de los neumáticos no vamos a nombrarlo más. Yo he llegado a ver también coches que incluso quietos se deslizan porque no tienen ruedas. Bueno, y luego
3: están... Los que te dicen, yo tengo la rueda. mira, si es que a un le queda dibujo, normal. Esa rueda tiene 12 años. No se desgasta. Va gastando la carretera. O sea, vale, no te estás gastando el dinero en ruedas. Gástatelo en asfalto, que nos estás gastando la carretera a todos.
0: Eh, pero he visto también lo de la mala señalización, de no llevar ninguna, vamos, luces de freno traseras, ninguna. Eh, muy... Bueno, las de posición
3: son opcionales, opcionales y ya ni hablemos de los intermitentes. Para pero bueno, no, eso... ¿para qué? ¿Pa qué? Algunos bueno. no le venían ni de serie. <risa> y así,
0: amigos y amigas, nos encontramos en el parque automovilístico a día de hoy. Esto es Turbo Track. Seguimos con más cositas.
1: Turbo
2: -truck. Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que ella te encontrara ahí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas El destino quiso que yo te encontrara y en la arena almas gemelas, pinando con tequila y tomando con la guerra. Hoy viene Anagor con camisas de color, ya que esta bomba para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor manzana, fresa al día. Yeah, yeah. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que ellos you Turbo, turbo Turbo
0: Turbo Track, track. Seguimos adelante amigos y amigas en Turbo Track Y atención porque hablamos de cosas que pueden ser interesantes Porque si últimamente se habla mucho de la electrificación Se habla del gas, se habla del GLP, del GNC eh, hay algo que siempre ha estado en el aire Y es el hidrógeno
3: Efectivamente, en el aire Y más en el agua, incluso sí, cierto, incluso. Bueno, que el hidrógeno como combustible Está presente en el futuro de la automoción Es un hecho
0: ¿verdad? Bueno, o... sí y no A
3: ver, está
0: presente En mayor o menor medida, está presente Pero algunos lo daban como un futuro y de repente nos hemos decantado Por una electrificación sólida, por decirlo de alguna forma
3: El problema es que la electrificación sólida eh, Era posible a corto plazo pero bueno, a medio y largo plazo el hidrógeno irá tomando posesión. ¿Qué pasa? Que para cuando el hidrógeno sea viable para usar en producción, por así decirlo, lo electrificado será todavía más barato. Y bueno, pues no sé si en un futuro se puedan llegar a combinar electrificación e hidrógeno. Pero bueno... Eh es un combustible 100% limpio de emisiones en lo que es del tanque a la rueda, uh -huh. tiene una autonomía muy superior a un eléctrico de baterías y el tiempo de recarga también es muy inferior al de los eléctricos, uh -huh. con lo cual hasta aquí son todo ventajas. vale Pero como todo no puede ser bonito, tenemos unas barreras que a día de hoy no es que sean insalvables, pero hacen que no haya oferta de vehículos con esta tecnología, ya que a día de hoy uno de los pocos o casi único disponible, es el Toyota Mirai, con un precio de 80.425 euros. Barato no es. Yo ya tengo los 25 ahorrados. <risa> y tan solo se ha matriculado uno en todo el territorio en 2019, que por cierto, creo recordar que estaba matriculado a nombre de Toyota España. <risa> uno de los grandes problemas para popularizar este combustible eh, y que evitan su industrialización, por decirlo de alguna manera que es lo que conseguiría así bajar sus costes eh, para poder llevarlo a, a las grandes masas, es el transporte. Pero precisamente por esto, un grupo de científicos chinos, que no tienen el coronavirus por lo que se ve, no lo que sabemos, no es lo el sabemos. otro trending topic de esta semana, lo están probando, con éxito según parece. Eh, lo que están probando es un método de generación de hidrógeno in situ y a demanda a partir de una aleación de metales. Es decir, lo que
0: harían sería... Te ha
3: sonado a chino, ¿verdad? No, 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 lo voy a explicar, lo, lo voy a
0: explicar claramente. Es, eh, tú irías a tu hidrogenera... Uh
1: -huh.
0: <ríe> hidrolinera. Hidrolinera hidro y
3: la hidrolinera generaría el hidrógeno para ti en ese mismo momento. Por supuesto. Eh, sin entrar en detalles, una de las barreras es que para la obtención del hidrógeno es necesario el uso de aluminio. Y este, cuando se usa, forma de manera instantánea una película delgada de oxígeno una vez que se expone al aire, uh -huh. lo que impide un mayor contacto y reacción entre aluminio y agua.
0: Por eso es un buen material aislante.
3: Efectivamente. Hay soluciones que evitan esto, pero causan corrosión, con lo cual eh, vale, evitan el óxido, pero se comen el aluminio, con lo cual nos quedamos parecido. Sin embargo, estos investigadores chinos han encontrado una posible solución a partir de, nueva, de una nueva aleación de metales. Esta nueva aleación estaría formada por galio, indio, estaño y bismuto. ¿Qué te parece la alineación? Perfecta. <risa> Sobre todo bismuto. Cordo. Sí, sí, ha sido, ha sido grande en su selección. Eh, ha resultado ser estable esta aleación y presenta una productividad de hidrógeno del 92%, que es una tasa altísima. altísima. Según la investigación, esta forma de producción podría aplicarse a cualquier forma de transporte o dispositivos portátiles. Hay que mencionar que actualmente el 95% del hidrógeno que se extrae a nivel mundial es a partir del reformado de gas natural, un proceso que emite grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, mientras que solo el 5% restante se extrae a partir de energías renovables como la electrólisis, que se trata de un proceso de extracción mucho más caro que el del reformado de gas natural, con lo cual uno es contaminante y el otro es caro, pues hacen que a día de hoy sea muy complicado trabajar con hidrógeno. El apoyo de los gobiernos e investigación científica son clave para que esta tecnología consiga despegar en el mundo del transporte y, aunque esto sea un gran avance, aún queda mucho para que el hidrógeno se popularice como combustible y pueda hacer sombra a los eléctricos o eh, combinarse o vivir eh, conjuntamente con ellos. Pues un paso más
0: adelante hacia la hidrogenización del parque móvil. Quizás eh, lo veremos, eh, porque todo esto... Aún puede dar muchas vueltas. Y aunque el hidrógeno siempre ha estado ahí dando vueltas, eh, veremos si termina al final de Acción si encontramos la forma o no.
3: Desde luego, si, si diéramos con ello, pues bueno, es, es el elemento más abundante y, y lo más limpio que podemos conseguir. Mucho más que que el, el, la electrificación, por, por mucho que intentemos utilizar energías renovables, que al final suponen un porcentaje muy pequeño. Y
0: sin eh, dejar eh, básicamente este apartado, y siguiendo un poquito al pie con la electrificación, mucha gente se pregunta si realmente es rentable comprarse un coche eléctrico a día de
3: hoy. Eh, rentable en cuanto a combustible, mm, muchas veces no llega a ser por el sobreprecio que tenemos que pagar por, por equipar un vehículo con esta tecnología en vez de un motor de combustión. Pero sí que otro de los aliados para hacer que en un momento dado y a largo plazo las cuentas salgan es contar con el mantenimiento. Y ahí es donde tú has sacado la calculadora ya por lo visto. Sí, porque hablando de hidrógeno, de eléctricos y de todo, ¿tú sabes qué, qué mantenimiento tiene realmente un eléctrico, David?
0: Pues sé que poco, pero tampoco sabría echar las cuentas, nunca lo he dicho.
3: Pues vamos a ello. Venga. Uno de los motivos por los que muchos defienden al coche eléctrico es por su bajo coste de mantenimiento, pero rara vez hablamos de operaciones concretas que es lo que lo que decías tú que sí todos decimos que vale poco pero no no sabemos exactamente cuánto ni por qué por lógica sí que sabemos que un coche eléctrico tiene que tener menos mantenimiento que uno de combustión al que hay que hacerle unos mantenimientos periódicos principalmente orientados al cambio de aceite ya que es la sangre del motor y es la que hace que trabaje en las mejores condiciones. Sumado a esto pues eh, filtros etcétera
1: uh -huh. y además
3: de esto tenemos que tener en cuenta que algunas piezas se desgastan y habrá que cambiarlas ya que tienen una vida útil limitada y las cambiaremos una o más veces en toda la vida del coche uh -huh. como puede ser embrague, correo de distribución, bujías etcétera. En el caso de los eléctricos, la cosa cambia, ya que apenas tienen elementos de desgaste, pero hay mantenimientos de los que no vamos a poder librarnos. Como, por ejemplo, uno... ¿Los cambios de filtro? De polen. para el Filtro de no. habitáculo sí, ese es uno. Dos, limpia para brisas. Uh -huh. Tres, los neumáticos. Claro. Aunque habrá quien no haga gasto en neumáticos, como, <ríe> como ya hemos visto. Habría que cambiarlos. 4 Las
0: bombillas sí y no es led... <risa>
3: De los bueno, pero, pero sería sería un poco absurdo, aunque los hay eh, Tener un coche eléctrico con una tecnología de iluminación mmm, tan poco eficiente como es cualquier cosa que no sea LED Ya, ya, sí, sí Pero los hay, los conocemos <risa> De hecho, los más accesibles del mercado así son y en parte por eso son accesibles Es que al final hay que encontrar el punto de equilibrio entre de tecnología y coste eh, la batería de 12 voltios Y es que aparte de la batería del tren motriz del coche uh -huh. Siguen llevando una batería de 12 voltios Para las cosas de servicio Pues como pueden ser la radio, el cuadro de instrumentos eh, Las luces, etcétera ¿Vale? Por último, y no menos importante Aunque también en esto hay mucha gente Que escatima bastante Las suspensiones uh -huh. Ya que el coche pues sigue necesitando un sistema de suspensión Con sus amortiguadores Con sus muelles Y esto hay que mantenerlo como excepción tenemos los frenos, que gracias a la frenada regenerativa tienen un uso casi anecdótico, alargando la vida útil de discos y pastillas muchísimo. Pero bueno, sí que llegará un momento en el que tengamos que cambiarlo, lo a que ver. pasa que igual es 10 veces más tarde que no de combustión. Vale. Eh, teniendo en cuenta todo esto, la gente del portal tecnológico se ataca porque he dicho Shakata… Eh, han hecho una comparativa de, de un par de modelos, eh, uno de ellos con más de dos tecnologías disponibles. Todos teniendo en cuenta que tengamos el coche en propiedad durante 12 años usándolo 20.000 kilómetros anuales, ¿vale? Bueno, no está mal, ¿eh? Se han ido por un lado a Volkswagen, donde han encontrado eh, lo que hasta ahora era la séptima generación, un Golf disponible con tecnología de gasolina TSI, diésel TDI y el eléctrico e-Golf, ¿vale? Uh -huh. En sus cuentas, eh, que han tenido en cuenta varios parámetros, ha salido que en estos 12 años, con 20.000 kilómetros anuales, es decir, 240.000 kilómetros de uso, en el gasolina íbamos a invertir 3.959 euros en mantenimiento, en el diésel 3.749, vamos, lo que es prácticamente lo mismo, y en el eléctrico 1.289 euros. Mm -hmm. Supone una diferencia anual porque es una forma de, de verlo fácil y ver realmente dónde está el ahorro, de 222 euros. Que no está nada mal. No está nada mal. Eh, salieron de allí y se fueron a Renault. Y en Renault se encontraron con el Clio de gasolina y sí. lo que sería la versión eléctrica del Clio, que es el Renault Zoe como ese que tenemos aparcado abajo ahora mismo que parece que ha hecho el París Dakar. <risa> es que, hay que he dicho, uy mira si hay un Zoe marrón, no, era blanco era blanco, <risa> era blanco pero lo disimulaba muy bien, bueno, un clío de gasolina según las cuentas de Sataka de eh, con un menor coste en ruedas porque lleva unas medidas eh, más baratas, más efectivamente sí. y tiene unos intervalos de, de mantenimiento diferentes, nos costaría en esos 12 años, 240.000 kilómetros 1833 euros baratito Mientras que el mantenimiento del Zoe se nos iría a 437 euros Más baratito aún Efectivamente, lo que pasa es que la diferencia anual es menor Porque ya el mantenimiento del Clio es menor que el del Golf Y estaríamos hablando de 116 euros al año de diferencia que tampoco está nada mal ¿eh? Así que ahí estamos con las cifras, que por fin algunos se moja
0: Bueno, pues eh, que ha demostrado, amigos y amigas
3: El tener hoy en día un coche eléctrico puede ser que te ayude a ahorrar pasta Efectivamente Luego también Ahí no estamos teniendo en cuenta Que por ejemplo Los impuestos de circulación A día de hoy En la gran mayoría De ayuntamientos Para los eléctricos Están exentos Más luego Lo que nos podemos ahorrar En zonas de estacionamiento Reguladas Allí donde Donde haya beneficios Para vehículos ecológicos Etcétera Lo que no sabemos Es los seguros ¿Has mirado tú Un seguro con eléctrico? Si sale mucho más caro O más barato Que un gasolina
0: pues o, no, no las, lo he, o las compañías no, no lo tienen claro
3: No lo he mirado Pero sí que es cierto Que depende Depende porque por ejemplo eh, en el caso de coches mmm, de gama normal que cuentan con una versión eléctrica el seguro mmm, es lo mismo, uh -huh. pero por ejemplo en el caso de coches como por ejemplo Tesla que tienen tan, tan poquitos servicios técnicos en el país, algunos incluso pillan más cerca los de Francia que los de España eh... ...que tienen unas reparaciones tan técnicas... ...tan costosas... ...por lo, lo complejo de su sistema... Eh, ...la verdad que el seguro puede ser... ...bastante superior al de un coche de combustión... ...es una cosa que hay que mirarla... Uh -huh. ...y luego el tema de, de... la asistencia en carretera... ...porque algunos... ...algunas marcas lo valoran... ...no sé si compañías de seguro o no... ...la verdad que no he entrado... ...valoran el que te puedas quedar sin autonomía... ...por, por un fallo de cargadores, etcétera... ...porque al final... Quedarte sin batería eh, no es tan culpa tuya como puede ser quedarte sin gasolina, que puedes echar en casi cualquier lado. Entonces, hay marcas que contemplan dentro de la asistencia de carretera el, el que te quedes sin autonomía.
0: Bueno, pues ahí, amigos, lo dejamos. Eh, aparcamos este tema y enseguida hablamos de no. dos nombres propios. Dos nombres
3: propios, una sola fecha, 28 de enero. ¿Ah, sí?
0: Ahora dos, te cuento. Las dos cosas a la
3: vez. Sí, sí. Ay, qué tensión amigos. es que no querías taza, pues toma taza y media venga Turbo
1: Track oír tu ver tu foto en blanco y negro recorrer esa ciudad yo ya me muero de amor ver la vida así. Ni siquiera sé si. Sí.
3: Noticias del Motor
0: Las Noticias del Motor Momento de hablar de uno de los hombres con nombre propio dentro del mundo del motor Que ha traído la
3: gloria a Sead y ahora parece ser que no pues sí, eh, empezamos a hablar de, como te he dicho, este 28 de enero, que ha sido un día clave en la automoción de nuestro país. Mm -hmm. Y no solo porque fue el día que se presentó oficialmente el León de cuarta generación, del, del que, que hablaremos, hablaremos luego, después. sí, sino que es el día en que Renault fichó a Luca de Meo de manera oficial. ¿Casualidad? No lo creo. <risa> Querían hacer sombra quizás al pequeño León. ¿Eh? Solo te digo que la Torre Eiffel no es lo suficientemente alta como para proyectar sombra hasta este país. <risa> Reunidos en París, el consejo de Renault Group ha dado el visto bueno a Luca de Meo, expresidente de Seat y todavía empleado del consorcio alemán que no se nos olvide que todavía tiene nómina del Grupo Volkswagen como su consejero delegado. De esta manera, la presentación más importante para Seat dentro de este 2020 se ha visto un poquito eclipsada por la marcha de Luca que realmente podríamos decir que es el padre del León, uh -huh. apoyada por Jean-Dominique Senad, actual presidente de Renault-Nissan-Mitsubishi, y del gobierno francés poseedor de un 15% de las acciones del grupo francés y con derecho de veto en el consejo de administración uh -huh. Luca de Meo viene a poner orden y a construir los lazos rotos entre Renault y Nissan provocados por el misterioso caso de la caída de Carlos Ghosn el anterior presidente y su posterior eh, huida a Beirut en Líbano uh -huh. esto fue una historia rara que ya comentamos en su día mmm, sí, que o sea, claro, un poquito raro sí sí, sí a hacha musquina la fecha en la que el italiano empezará a cortar el bacalao en París está fijada para el 1 de julio, cumpleaños de mi señor padre, por cierto, <risa> le felicitaremos, así que con este ya tienen su
0: hit del verano. Bueno, eh, veremos lo que lleva Luca Meo a la marca francesa
3: y si trae algo bueno. Probablemente sí, de todas maneras yo lo que estoy expectante en este culebrón es ver si de aquí a esa fecha Herbert Díez, eh, presidente del grupo Volkswagen y el que ha sido encargado de retrasar al máximo la marcha de Luca, no solo por lo operativo de su trabajo sino porque Demeo es conocedor de toda la estrategia y planificación de las marcas del grupo de aquí a 2030, que ya que sé, es mucho, que se dice fácil, tienen episodios dignos de telenovela mexicana o de Sálvame Deluxe. Desde luego, la tensión supongo que se podrá cortar con un cuchillito.
0: Bueno, también era cosa del grupo Volkswagen haber cuidado un poquito más de Luca de Meo, ¿no? Y haberle hacerlo una contraoferta o, bueno, buscar la solución.
3: Bueno, la realidad es que Demeo tenía proyectada su silla y su mesa en un despacho de dirección general de Audi, mm -hmm. de presidencia de Audi, pero eh, al final el grupo optó por ¿Esto contratar... ya? A... Sí, sí, es totalmente... Venga, pon el jingle, que lo estás no, no, deseando. No, 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 deja, deja. Bueno, pues lo hago yo. ¡Turbo chascarrillo! Eh, al final el grupo optó por, por contratar a una persona que venía de BMW para
0: ese mm -hmm. puesto. Y quizás ahí el mosqueo de Demeo ah sí pues eh, aquí os dejo.
3: Ah, sí, sí, puede ser. De todas maneras, bueno, no es nada del otro jueves que lleva mucho tiempo hablando Renault y... Y Luca, y bueno, pues eh, el italiano se nos va a, a Francia. ¿Crees que alterará esto, la planificación
0: del grupo, para los próximos años?
3: No, no la alterará, pero como dije el otro día, eh, espero que quien suceda a Luca en SEAT tenga la misma actitud que él, porque desde luego es una persona que mientras ha estado, lo ha dado todo por SEAT. Uh -huh. Luca de Meo ha sido más SEAT que probablemente vamos quien tenga el mayor accionariado de la empresa que es la, la propia Volkswagen eh, es una persona que su trabajo lo, lo ha ido enfocando hacia el marketing más que a la producción y por eso hemos visto mmm, semejante desarrollo en lo que es la gama las innovaciones y todo lo del coche más allá que ver cómo se pudieran ir recortando gastos y, y procesos de producción hasta llevar a SEAT a un punto más low cost. Uh
2: -huh. ha
3: sido Luca ha sido el que ha llevado a SEAT a un punto más premium, por decirlo de alguna manera, que de todas maneras ahora se va a estancar un poquito ya que van a dejar que Cupra suba hasta, hasta ese hueco que dejan entre las marcas deportivas, las generalistas y las premium con un producto que, que es Cupra. Bueno,
0: pues eh, Triste despedida eh, la educa de Neo Pero de momento El culebrón no da para más, ¿no? Nos quedamos aquí en stand-by
3: No, pero si vemos algún navajazo Alguna muerte o algún atraco Lo informaremos aquí en TurboTrack, En Track FM Turbo, Turbo Track, Track. Track Novedades, Novedades. Vamos
0: ya con esa presentación que todo el mundo esperaba porque no había habido apenas filtraciones y estábamos ahí deseosos de por fin ver si sí si no se si tenía si no tenía si le ponían si dejaban de poner y aunque justo horas antes se filtraron tres fotos correcto de una unidad blanca con escaso
3: equipamiento. <risa> Finalmente, el 28, puesta de largo, Nuevo León. Efectivamente, el martes eh, lo pudimos celebrar ya está aquí, por fin ha llegado, el rey ha renacido y viene para pegar aún más fuerte, si cabe. El que haya sido el líder de ventas indiscutible en nuestro país los últimos tres años y el resto de años ha conservado siempre puestos muy altos, viene a renovarse. El León no solo es importante porque sea el coche más vendido de nuestro país, sino porque, que no se nos olvide, es un coche diseñado y producido también aquí en España. Íntegramente correcto. Hablando un poco de cifras, eh, el desarrollo del nuevo Seat León comenzó en 2016 en Martorell y desde entonces la firma española ha invertido, atento, que igual no lo tienes tú en la cartera, 1.100 millones de euros en su desarrollo. Ay, pues ahora mismo No. Lástima. Oh, y eso que estás ahora en proceso de cambiarte de banco, ¿sabes? Sí. Que igual de una transferencia has hecho una cantidad similar o algo. Parecido. Eh, esta cuarta generación del León, palito V para los de la <ríe> lo Lucen, lo se ha desarrollado sobre la ya conocida plataforma MQB que montaba la anterior generación. Una plataforma amplia, con buen rodar y capaz de montar motores térmicos, híbridos y eléctricos. Uh -huh. En esta ocasión, la carrocería ha crecido 8,6 centímetros de longitud en el 5 Puertas y 9,3 en el Familiar. Atentos a ese dato. Van a ser las dos únicas carrocerías disponibles. Eh, han desmentido la salida de un sedán, pero ya no sabemos si es cierto o simplemente por desviar la atención. Uh -huh. Eh, es ligeramente más estrecho 1,6 centímetros y 3 milímetros más bajo no wow. obstante eh, la diferencia de anchura y si las imágenes que hemos visto porque aún no, no hemos podido verlo en directo no engañan puede que las pierda de carrocería pero no de tren de rodaje ya que la impresión que tenemos es que las ruedas sobresalen un poquito más que antes que iban más metidas dentro de la carrocería creando un efecto más deportivo y mucho más bonito ya que una de las, de las cosas que siempre achacamos a que un coche que vemos en publicidad lleva kilos y kilos de photoshop y las ruedas parece que salen tres dedos de la carrocería y luego cuando llegamos al concesionario o vemos uno por la calle las ruedas están totalmente embutidas y metidas hacia adentro de la carrocería creando un efecto mucho más estrecho. De esta manera eh, con la ganancia de longitud repercute y mucho en el espacio para las plazas traseras y en el caso del modelo familiar también en el maletero. 380 son los litros de maletero para la versión de 5 puertas con motores gasolina y diésel. Y uh -huh. 617 para el familiar. ¿Por qué distingo entre gasolina, diésel y el resto? ¿Lo sabes, David? Porque aún no, si tenemos que meter los depósitos y baterías. Efectivamente, las versiones híbridas enchufables y los bicombustible de gas natural comprimido GNC perderán una parte de ese maletero para alojar las baterías y las bombonas de gas. Uh -huh. En cuanto a motores, durante el lanzamiento vamos a disponer de... Motor 1000 TSI, 3 cilindros, 1 litro de cubicaje, 90 y 110 caballos, 5 velocidades para el 90, 110 con 6 velocidades. Uh -huh. 1500 TSI con gestión activa de cilindros y desconexión de, de los cilindros 2 y 3 para ahorro de combustible en momentos puntuales, con 130 y 150 caballos en versiones manual de 6 velocidades y en algunos casos DSG automático doble embrague de 7. Vale. Bloque 2000 TDI, 115 caballos y 150 caballos Manual de 6 velocidades para el 115 DSG de 7 velocidades para el 150 Al menos durante el lanzamiento Es muy probable que más adelante llegue una versión 150 caballos manual. manual Efectivamente Los My Hybrid, microhíbridos o híbridos suaves eh, De momento solo el 1500 TSI de 150 caballos Asociado siempre a la caja DSG de 7 velocidades esto durante el lanzamiento para las versiones que SEAT denominará Launch Edition, eh, tanto de los acabados Reference, Style, Excellence y FR. Eh, y posteriormente llegarán el TSI 110 con tecnología mil Hybrid también, el híbrido enchufable 1400 TSI con el eléctrico de 204 caballos y ya saliéndonos de SEAT y yéndonos a Cupra, en el Cupra León, encontraremos un TSI que probablemente sea también mil Hybrid y podamos denominar ETSI, de unos 330 caballos, como ya vimos la semana pasada, que iba a tener el Golf R, un TDI bajo el bloque de 2 litros, el 2000, eh, de unos 240 caballos, y el híbrido enchufable, el mismo que hemos visto, de 204 caballos, potenciado hasta los 240. Bueno, y ya que es hablado de motores, ¿hablamos de fechas o todavía no? No, todavía no, no podemos hablar de fechas Pero sí que podemos hablar un poquito más Los acabados, como ya hemos dicho, van a ser Reference, Style, Excellence y FR Mantenemos ¿verdad? la línea actual ahora mismo la efectivamente, efectivamente Solo que las versiones de lanzamiento Llevaron un apellido Launch Edition Es decir, sobre el acabado Reference sencillo eh, Los de lanzamiento vendrán con un paquete adicional Que serán los Reference Launch Edition Style, Launch Edition Y luego los Excellence Launch Edition M y L, con, con más equipamiento el L que el M, y los FR Launch Edition, L y XL unos con más equipamiento que otros, evidentemente Cupra deja de ser un acabado y pasa a ser un modelo de la marca con el mismo nombre, su lenguaje de diseño parte del Tarraco, modelo junto al que estuvo entre 2016 y 2018 en el centro de diseño y que, sabiendo que iban a convivir y a compartir gran cantidad de rasgos, decidieron diseñar conjuntamente. Uh -huh. Y de hecho, pues bueno, no hay más que verlos eh, Efectivamente, la, la similitud eh, guarda tantísimo parecido en parrilla, faros, los nervios del capó o los pilotos traseros unidos, por lo que Seat, ahora que viene iluminada, define como luz infinita. Uh -huh. En el discurso de la presentación que, que yo vi en directo, ¿Y uno que fue de, en inglés. Efectivamente, eh, uno de los ponentes fue Wayne Griffiths, actual vicepresidente de SEAT y CEO de Cupra, dijo que el diseño de la cuarta generación del león era el resultado de cuando los diseñadores ven la luz del sol en Barcelona. Oh, qué bonito. Es que Wayne Griffiths tiene un rollazo y es de un bohemio que vamos. Vamos, vamos. Mmm, vamos. A mí me tiene loco. <risa> Como bien dijo Griffiths, eh, uno de los aspectos más destacables del león es la luz con su firma lumínica delantera inconfundiblemente SEAT eh, la iluminación interior delantera Muy que recorre bonita. todo el salpicadero y parte de las puertas delanteras aprovechando esa misma luz para funciones de seguridad como por ejemplo el aviso de ángulo muerto eh, incluso la luz trasera infinita que tanto nos ha gustado sobre todo cuando en los vídeos hemos visto ese juego que hace al abrir y cerrar el coche junto con el intermitente dinámico uh -huh. ya el Tarraco no es el único SEAT con intermitentes dinámicos en el interior nos vamos a encontrar un salpicadero mucho más minimalista con dos pantallas protagonistas una, el cuadro de instrumentos Digital Cockpit al parecer de serie para toda la gama uh -huh. grafías claras, sencillas, y clásicas. Eh, a mí esto me ha gustado más que los que he visto, por ejemplo, de sus primos Volkswagen y Skoda, ya que me resultan más irreales. Quiero un cuadro de instrumentos digital? Sí, pero quiero un modo de esferas clásico en el que yo pueda ver la aguja normal y, y parezca un cuadro de instrumentos de toda la vida, pese a poder dar toda la información que podamos necesitar tanto del coche como de la navegación, multimedia, teléfono, etcétera. La otra protagonista, la pantalla del infoentretenimiento, disponible en versiones de... Aún no han confirmado porque desde luego la prensa unos hablan de 8, otros de 8,15, otros de 8,25, otros 8,5. Entonces se supone que va a estar en dos versiones, unas 8 pulgadas y media y 10 pulgadas. Uh -huh. La mayor pega que hemos visto entre los comentarios y por lo que lo critica todo el mundo en cuanto al interior. Eh, en todas las noticias porque desde luego todos los medios han hecho eco, o sea, ha sido una pasada que Hasta esta, nosotros. Semana, esta semana solo hemos visto noticias del León mm -hmm. entonces, entre esos comentarios eh, lo negativo, la eliminación de los mandos físicos para el control de la climatización, cosa que no es exactamente así, desde aquí lo queremos aclarar este nuevo sistema de infoentretenimiento MIF de tercera generación con CarPlay inalámbrico, conexión permanente a internet mediante eSIM, sistema de llamada de emergencia, bueno, todo lo que os podéis imaginar, muestra siempre, aunque esté apagado, la información de la climatización en las áreas de notificación, ¿vale?, las superiores, pudiendo ser modificables con un solo gesto desde la propia pantalla o desde un mando táctil pero físico, en la base de la pantalla ¿vale? que de hecho podemos deslizarlo y de esa manera saber que lo estamos subiendo o bajando ¿no hay una ruedita? no, pero con que deslicemos el dedo va a ser suficiente no obstante, la mayor novedad en el manejo de las funciones de este león no es solo la gestión desde el infoentretenimiento, sino que cuenta con un asistente de voz desarrollado por SEAT y compatible con el asistente de voz de Amazon. Alexa, ¿cómo te quedas?
0: Voy a poder hacer la compra desde el coche.
3: Sí, siempre que la hagas a través de Amazon. Pero eh, a mí lo que más me ha gustado y sobre todo lo que más te va a gustar a ti, los que nos siguen desde el primer programa van a saber de qué hablo, es que este asistente de voz se activa mediante el comando... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! <risa> Nos permite tener conversaciones completamente fluidas y naturales con el coche, pudiendo hablar directamente con él con frases como... ¡Hola, hola! Tengo frío, para que suba la temperatura del climatizador. ¡Hola, hola! Desempaña, para que, para que active el desescarchado de la luneta. También podremos decirle funciones mmm, físicas reales como Hola, hola, abre el techo para que abra el techo solar O, hola, hola, tengo hambre para que busque restaurantes en la ruta uh -huh. Desde luego, sin duda, a mí lo que más me va a oír es Hola, hola, tengo, tengo hambre, hambre. <risa> Bueno, ya mi copiloto probablemente Hola, hola, tengo pis <risa> no no sé que te Espero, espero <risa> Que, que los desea, te hayan integrado el comando: Hola, hola, tengo PIS o hola, hola, tengo número uno, tengo número dos, para buscar áreas de servicio, sobre todo si en TripAdvisor están bien valoradas por su limpieza bueno eh, el infotainment también cambia totalmente la presencia y la forma de gestión eh, sí completamente me ha gustado mucho la tapicería se han visto nuevos diseños con nuevas costuras eh, mucho más fresco mucho más juvenil eh, el diseño del coche pues alarga un poquito el morro suaviza algunas de las líneas que eran completamente rectas en la anterior generación y me ha gustado mucho lo que he visto en materia de asistentes. Uh -huh. mm, tenemos el control de crucero adaptativo que ya conocíamos, ahora con una función de asistente de adelantamiento, que simplemente llevándolo activo y marcando con el intermitente el coche sabe que pretendemos adelantar y hará la maniobra por sí mismo, uh -huh. incluso cambiándose de carril ahora mismo en la generación actual tú si pones el intermitente desbloqueas por decirlo de alguna manera el asistente de cambio de carril y aunque el control de crucero entiende que quieres adelantar y empieza a acelerar no te hace la gestión del cambio de carril, simplemente te desbloquea el volante, por así decirlo, para que te puedas cambiar libremente. Con el nuevo, en teoría, por lo que nos han contado, podrá cambiarse de carril por sí mismo y luego volver a la derecha, vale. siempre usando los intermitentes. Oh, si mira no, no funcionará. Me encantan estas funciones, estos asistentes, que obligan a la gente a conducir de manera legal. Eh, por primera vez en un León, aunque no en SEAT, incluimos el detector de ángulo muerto,
1: uh -huh, que el en... asistente
3: de salida de aparcamiento, y una función nueva que a mí me gusta mucho, que es la detección de, de tráfico y de ciclistas uh -huh. cuando ya hemos aparcado. Para abrir la puerta con seguridad Y ahí tiene mucho que ver esa luz interior Efectivamente, porque sin tener que fijarnos en los espejos retrovisores Y sin montar hardware adicional Por así decirlo Cosa que ahorra los costes para la marca Y a nosotros nos mejora la experiencia de uso La propia luz ambiental de la puerta se encenderá Avisándonos si, si hay una bicicleta Un peatón, un coche que viene Y se patín. va a comer nuestra, nuestra puerta Efectivamente eh, Bueno, eh, de momento tiene buena pinta Pinta no, pintaza y eso que otro de los comentarios que más se han oído es su parecido con modelos actuales como el Ford Focus o el, el Mazda 3. Simplemente desde SEAT nos han dicho que no es un modelo de conquista. Un modelo de conquista fue el anterior León que cambió radicalmente respecto a la segunda generación y conquistó nuevos clientes que no eran de SEAT, consiguió atraerlos. ¿Ahora qué quieren hacer? Evidentemente, a los que no consiguieron conquistar con la tercera generación, conquistarlos con esta cuarta, pero mantener y fidelizar al que ya tenían sin hacer un cambio radical.
0: Lo bueno de todo esto es que el cambio de León ya está aquí, ya es próximo, eh, que prácticamente si quieres un León de la vieja escuela eh, ya puedes ir corriendo porque me están volando. Pero la oferta a cambio es muy buena, uh -huh. con mucho equipamiento. Eso sí,
3: y que el nuevo pues todavía no vayas a concesionario a verlo porque no está y no vayas a pedirlo porque tampoco se puede pedir. Efectivamente, hasta el mes de marzo, probablemente casi casi abril, es decir, hasta antes de Semana Santa, no van a tener el coche en los concesionarios. Uh -huh. Sí que iremos viendo muchas pruebas de prensa, ...porque eh, supongo que empezarán a, a hacer las jornadas de prensa... ...y a dejar los vehículos, etcétera... ...y eh, bueno, estamos deseosos de ver cómo va el coche en carretera... ...aunque partiendo de la plataforma MQB... Mmm, ...es muy mal se tiene que dar para que no vaya bien. Eh, sí, parecido. Pues chicos y chicas, hasta aquí. ¿Hasta aquí hemos llegado? Eh, Dani, un placer. Un placer, un sábado más, David. Nos oímos por las redes y recordad que podéis escribirnos... ...a través de arroba turbotrackfm en Instagram info en el correo electrónico punto y es efectivamente ves es que todo se pega no dormimos en el mismo colchón pero nos volveremos de la misma condición
0: eso es y eh,
3: en facebook también
0: eh, yo sé que querías una última canción llevas todo el programa cantando todas las canciones que te he puesto pero eh, uno también tiene sus gustos así que nos vamos
3: con esta sorpréndeme adiós adiós